0: שלום לכם, צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד, וכמו תמיד נמצא איתי באולפן, חברי משיקו שטרן, שלום משיקו. שלום הרב אהרון. מה נשמע? ברוך השם. מעולה. איפה אנחנו, לאן
1: אנחנו הולכים, מאיפה אנחנו באים? אנחנו באים מהמוסר האנושי, אנחנו ממשיכים עם המוסר האנושי. אנחנו חודרים לעומקו של המוסר האנושי. בלי נדר. בלי נדר. ממשיכים בנושא, הנושא המאוד מאוד מעניין הזה, כשבפעם הקודמת באמת דיברנו על דברים שהם ככה, התזוזות האלה, על הגבולות של המונח הזה, המוסר האנושי, ואיך בכלל שומרים על גבולות בתוך המוסר האנושי. האם אפשר בכלל לשמור על גבולות בתוך המוסר האנושי? דיברנו על הנהגות, דיברנו על דמוקרטיה, דיברנו על הרבה דברים שככה קשורים בתוך הסיפור הזה. והצלחת פעם אחר פעם גם להוכיח לי שבסופו של דבר, נכון לכרגע אני לא יוצא מעודד, כי אני מחכה לפתרונות. אז או שתביאו איתם בפגישה הזאת שלנו היום, או שנמשיך לדבר, בסדר, אין בעיה. אוקיי. בסדר. נמשיך לדבר. נמשיך לדבר. אתה מכיר את מחאת המכנסונים, רבינו? תוך כדי שאנחנו ככה... מדברים ומקליטים, אנחנו בתוך, בעיצומה של ה... מכנסונים, עושים מחאה? כן, הבנות שלובשות אותן. אה, משהו אחר, כן. כן. מחאה שהתעוררה בבתי הספר. בעקבות רצון לשוויון של בנות המין החזק, שרוצות להתלבש,
0: לא פחות. מה קרה? מהבנים שלומדים איתן. מה קרה? זאת אומרת, אני, אני, אני עד היום חשבתי שבנות רוצות ללבוש בגדים של בנות. כן. אז לא הבנתי בדיוק. במושגים
1: מה? של בגדים של בנות. בגדים של בנות. כן. אז מה קרה? קרה שעל פי... לעניות דעתי, כן, לא כזה בקיא, <אז> אבל לפי מה שהבנתי, זה התעורר מתוך מקום של אי שוויון בין אורך המכנס שמותר לבנים להגיע איתם, או...
0: מה אל... אמרו לילדה ללכת הביתה? מה... להחליף. הלכת להחליף. Mm -hmm. למה? כי המכנסיים לא מספיק צנועים? לא
1: הולמות את המוסד בו, היא לומדת אה, בצורה כזו או אחרת. מוסד דתי? לא. אה, לא דתי. לא ידעתי. אם, אם לא דתי, אז מה הבעיה? הנה, מסתבר שיש. יש איזה אי-אלו אמות מידה כנראה. קוד, קוד אתי. קוד אתי, קוד לבוש. קוד לבוש. כן, כן. אתה okay. יודע, בימים שאני למדתי בבית הספר, אז הייתה לנו תלבושת אחידה. Mm -hmm. היה מאוד ברור איך מגיעים לבית הספר. Mm -hmm. היו צבעים. היית הולך לחנות בגדים הקרובה לביתך, מדפיס את סמל הבית ספר על כמה טישרטים, מגיע עם מכנס ג'ינס ועם אותו הטישרט, ושלום על ישראל. ולכולם הייתה את אותה התלבושת, לא הייתה ברירה אלא ללכת כך. ואז אתה יודע, לא, לא היו גם מעמדות, אתה לא היית מבין מי לבוש יותר יפה, מי לבוש פחות יפה, למי יש כסף, למי אין כסף. נכנס לך הרבה שאלות כאלה. כן. וגם לבנות כמדומני, אז היה ברור שכאילו מגיעים ממכנס ארוך. אם מגיע אותי מכנס, הייתי בבית ספר חילוני כמובן. אם מגיע אותי מכנס, זה היה מכנס ארוך, אורכו לא היה, אתה יודע, אלא אם כן מדובר בשיעורי ספורט או משהו כן. כזה. טוב, השתנו התוואים. השתנו התוואים,
0: <laughs> כן. לאן אנחנו הולכים? קודם כל, אני לא מבין. אז בשם השוויון, היא רוצה שירשו לה ללכת עם מכנסיים באורך כמו הבנים? יש
1: שיגידו בשם השוויון, יש שיגידו בשם זה שהיא רוצה לעשות עם גופה מה שהיא רוצה, יש שיגידו, אתה יודע, כל אחד
0: והטיעונים
1: תיאל שלו. מה שנים... שכן,
0: התקשורת מאוד מהדהדת את זה. כמה שנים בנים משרתים בצבא? שלוש שנים. מגיל 18? 21. 21. 21. ובנות? פחות שנתיים. פחות? פחות. אז כשהיא תהיה בצבא בטח היא תקים מחאה שבנות תצטרכנה לשרת שלוש שנים. כמו הבנים. תתפלא, יש גם קולות כאלה. באורך של הבנים. כן, כן. יש גם קולות כאלה, תתפלא. לא הרבה, אבל יש גם קולות כאלה. שמעתי שיש קולות שרוצים להוריד לבנים לשנתיים. גם נכון. אבל יש בנות שרוצות להיות קרביות, רוצות להיות טייסות, יש הכול. האמת, האמת, שאם אנחנו בוחנים את זה בזווית מנותקת מצניעות, מצוות, דברים מהסוג הזה, כמו שדיברנו בשיעור הקודם. למה החלטת שזה עד פה? אולי עד פה. אולי את פה. זאת אומרת, למה, מי קבע? מי קבע שככה צריך להיות?
1: נכון, מי קבע?
0: אף אחד. נשנה את זה. הרי גם בתוך המגזרים
1: הדתיים יש את העניין הזה, נכון? של אורך השמלה, אורך הגרביון, אורך השבול.
0: בוודאי, יש תקנון בסמינרים בבתי ספר של יעקב, וגם בבתי ספר אחרים. אני לא אומר שאין, לא רוצה לייחד בית אחד על משנה, אבל פשוט יודע מהבנות שלי. יש תקנון. איך צריך להיות הצווארון, יש כאלה שזה מפריע להם, גם mm. בציבור שלנו. מה אה, אתם שמים דגש על הדברים האלה, תדאגו בין אדם לחברו? עכשיו, אני לא אומר שהם לא צודקות, אלה שטוענות את זה. כן. Okay. אבל עובדתית יש תקנון, בוודאי. בכל חברה יש תקנונים. הבעיה היא שכשאתה מדבר על מוסר אנושי, כשאתה נכנס לרזולוציות של כל תקנון, אתה יכול לעשות מנות צחוק. כי כל תקנון בנוי מגבולות. עכשיו, גבולות מטבעם הם שחור ולבן, זאת אומרת, עד הגבול ואחרי הגבול. נכון. עכשיו, כשאתה עומד ליד הגבול, אתה שואל את עצמך, למה שמו את הגבול דווקא פה? <laughs> למה לא הזיזו אותו פה מהגבעה, שיהיה אפשר להסתכל על השלג? כן.
1: <laughs> okay.
0: תזיז אותו קצת. גבול חייב להיות. השאלה, איפה שמים אותו? וכשאתה יוצא מנקודת הנחה שהפה שאסר הוא הפה שהתיר, אין גבולות. ולכן דיברנו בפרק הקודם על העובדה שקשה מאוד לחנך היום. כי כל גבול שתציב, יבוא התלמיד למורה ויגיד לו למה. עכשיו, אין לו באמת תשובה. התשובה היחידה שיש לו זה אנחנו קובעים, מה אתם קובעים? נעשה מלחמה. ולכן, אני לא חושב שהיא צריכה לרתום את השוויון הקדוש למאבק שלה. אלא? עצם זה שאני רוצה ככה. זה מספיק, לא צריך יותר מזה. אני לא צריך להיות כמו, להיות כמו זה, זה סוג של חיקוי. אני רוצה ללכת איך שאני רוצה, מה אבל תגיד? אבל זה לא תלוי ברשות המחוקקת. אה, זה תלוי, איך לעשות חוק. אז קודם כל אפשר לשנות את החוק, ודבר שני, לפעמים גם יש לגיטימציה מוסרית להתנגד לחוק. נכון. ראינו את זה הרבה פעמים, למשל, כשהאומנים אה, אה, מתקוממים על כך שאין להם פרנסה. אז אפשר להתאסף אלפיים איש בכיכר בלי לשמור שני מטר אחד מהשני, כי קדושת התרבות חזקה מקדושת החיים. אבל למעט זו קדושת בית הכנסת פחות חשובה. לכן זה אסור וזה מותר. זאת אומרת, תמיד אפשר בשם קדושת הערך לזלזל בחוק. אני זוכר ש... שהיו חברי כנסת מהפרלמנטרים היותר מוכרים בישראל, שאמרו שבמקרה מסוים יפעלו נגד החוק. וואלה. כן? למה זה סותר את המצפון האישי שלי? מה זה סרבני גיוס? כן. סרבני מצפון, איך שתקרא להם, למה שמשתמטים, לא משנה איך. זה בדיוק, אני, אני מוכן לשלם את המחיר. אני אצא למאבק. אני אצא למאבק ואני גם אנצח. הוא באמת ינצח בסוף, אתה לא ינצח כי אין באמת מולו מישהו שיכול להסביר למה הוא צודק והוא טועה. אנחנו בבעיה. אנחנו חיים בעולם, אני, אנחנו מדברים על, ה, על, על חלקת האלוקים הקטנה שלנו, אנחנו בעיה גדולה. האנושות בבעיה, העולם המערבי בבעיה, כי העולם המערבי חי בעולם שבו האדם הוא המרכז. הרצון שלי הוא המרכז, וכשהרצון שלי הוא המרכז, הגבולות משרתים אותי ולא אני אותם.
1: אז מה אתה מצפה, שנגיע למשהו אחר כשאתה יודע, שמים נו, את האדם במרכז הרי, גם סוד... ברמה החוקית שמים את האדם
0: במרכז. נכון, האמת, גם היהדות שמה את האדם במרכז. וואלה. כן. Okay. איך? 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 איך אתה מבין משפט כמו חייב אדם לומר בשבילי נברא עולם? זה אפילו הפלורליסטים והליברליים לא מעיזים להגיד. כן, בשביל... <laughs> נברא העולם... נכון? כן. בשבילי נברא עולם? משפט אגו-צנטרי לחלוטין. נכון, בשבילי נברא עולם. חכמים מלמדים אותנו שהאדם הוא נזר הבריאה. ותחסרהו מעט מאלוהים. כלומר, ביהדות האדם
1: במרכז. אבל איך ש... יש פה סתירה? למה? כי אם בשבילך נברא העולם, אז תקבע אתה את החוקים.
0: תכף, כן, תטפל בזה. אוקיי. Okay. אבל אנשים רגילים לחשוב שביהדות הקדוש ברוך הוא במרכז. ואני טוען שביהדות האדם במרכז. עכשיו, אני לא אומר שהם טועים. הם צודקים, אבל גם אני. אוקיי. זאת אומרת ככה. <laughs> בטל רצונך מפני רצונו. זו היהדות. היהדות זה התורה היא רצון השם. אני אומר נעשה ונשמע. כלומר, אני בודק מה השם רוצה, ואני מתאים את הרצון שלי לרצון השם.
1: עצם זה אולי שעשו את זה בסדר הזה, בטל רצונך מפני רצונו, זה כאילו רצונך קדם פה, אבל את רצונך אתה לוקח ולבטל. אני נולד עם הרצון
0: שלי, נכון. אני נולד עם הרצון שלי, ואז אני אגדל. אומרים לי, אדוני, עד פה, עול מצוות, בטל רצונך, אגבל את עצמך, העלה עליך עול של מצוות, ותפעל על פיהם, בטל רצונך מפני רצונו. אז באמת, אם אתם מסתכל בצורה אז באמת הקדוש ברוך הוא במרכז. Mm -hmm. אבל מה יקרה אם הקדוש ברוך יגיד, אני רוצה שאתה תהיה במרכז? אז בפועל מי במרכז? מי ששם אותו הקדוש ברוך הוא במרכז. יפה. Okay. ואם הקדוש ברוך אומר שחייב אדם לומר בשבילי נברא העולם, הקדוש ברוך הוא אומר, כל מה שעשיתי, לא עשיתי אלא בשבילכם. אתם המרכז, והייתם לי סגולה מכל העמים. אני החלטתי שאתם במרכז. אבל אז נכנס לצ'יפ של האמונה, שאתה יודע
1: שמה שהקדוש ברוך הוא לא, קבע... לא, הבא... אני לא
0: נכנס לאמונה. אני אומר רק שגם מבחינה יהודית, אין כאן אה, אה, שינוי בסדר המידה את הדברים. זאת אומרת, אם אדם מחליט לעבור מצד לצד, אז הוא חושב שהוא צריך לשנות תפוסי חשיבה. לא לגמרי. ‫אז היית במרכז, ועכשיו אתה במרכז. ‫אז היית במרכז מסיבה אחת, ‫ועכשיו אתה במרכז מסיבה אחרת. ‫אז היית במרכז כי אתה רצית להיות במרכז, ‫ולכן שמת את הרצון שלך במרכז. ‫היום אתה שם את הרצון שלך במרכז ‫לא כי הרצון שלך להיות במרכז, ‫כי השם רוצה שהרצון שלך יהיה במרכז, ‫וזה הבדל עצום. Mm -hmm. ‫הוא מבליט את השוני העצום. בין מערכות המוסר האנושית ומערכת המוסר האלוהית. אבל מה קורה כשהרצון שלך מתנגש עם הרצון שלו או עם הכללים שלו? כשהרצון שלי מתנגש עם רצון השם, אני מבטל את רצוני מפני רצונו. אוקיי. וכאן אתה צריך לקבל על עצמך, כמו שאמרת. בסדר, אני כרגע לא בא להציע לאנשים אלטרנטיביים. לא, לא
1: אמרתי להציע, אבל הדבר הזה שאתה בעצם אומר, הכותרת הזאת שהרצון שלנו כאדם הוא הרצון במרכז, מתחיל מזה שאני מבוטל, אל זה שאני יודע שהקדוש ברוך הוא נתן כללים למה הרצון שלו בסוף הוא הרצון הנכון כדי לרצות בגלל, את הרצון שלך.
0: בגלל שהקדוש שה הוא ורצונו הם הדבר הכי חשוב לאדם, האדם מבטל את רצונו מפני רצון השם. כשאדם מבטל את רצונו מפני רצון השם, הוא עושה את רצון השם רצונו. ולמעשה הרצון שלו נהיה רצון השם. כי הוא ממוזג עם בצאן השם. אתה יודע, אבל מה יגידו הנאורים, כביכול. כמעט בכל כת,
1: או בכל מסגרת כזאת, שאתה יודע שיש בה איזה סוג של אי שיווי משקל בין המנהיג לבין הנתינים שלו, תמי הם תמיד יגידו לך, תשמע, אני עושה מה שהוא אומר, כי זה הכי טוב לי.
0: בוא נדבר על אהבה. אוקיי. בסדר? טוב. אדם מאוהב. יש לו רצונות משלו? בוודאי. מה קורה לאדם מאוהב כשהוא מגלה שהרצונות שלו הפוכים מהרצון של אהובתו? אם הוא אוהב אותה, יעשה כרצונה. האם הוא ירגיש שהוא מקריב משהו בשביל לעשות את רצונה? או האם רצונו לעשות רצונה?
1: יכול להיות שאם מישהו יגיד לו מהצד, טוק, 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 מה אתה עושה, הוא יבין שהוא מקריב, אבל ברגע שהוא נמצא שם הוא... הוא יבין,
0: הוא... אבל הוא ירגיש שהוא מקריב. לא, באותו רגע הוא לא מרגיש. הוא לא מרגיש, לא מרגיש. כי הוא אוהב. נו, mm -hmm. כשאתה אוהב מישהו, מתרחשת מוטציה. כשאתה אוהב מישהו, הרצון שלו הופך להיות מרכז החוויה שלי. כיוון שהרצון שלו, מרכז החוויה שלי, כשאני עושה מה שהוא רוצה, זה מה שאני רוצה. לכן אני לא מרגיש שאני מקריב. ברגע שאנחנו מרגישים שאנחנו מקריבים משהו בשביל בן או בת הזוג, צריך לבדוק על מה מבוססת מערכת היחסים שלנו. או. כשאדם מרגיש שהוא מקריב בשביל הקדוש ברוך הוא, זה אומר שהוא לא אוהב את השם, הוא אולי ירא אותו. מי שאוהב את השם, לא מרגיש שהוא מקריב בשביל הקדוש ברוך הוא. Oh. להפך, הוא שמח לעשות רצונו. Oh. עכשיו, אם רצונו של הקדוש ברוך הוא זה שאני אהיה במרכז העולם, אז אני אהיה במרכז העולם. עכשיו, כשאנחנו מדברים על מרכז העולם, אנחנו צריכים להבין, יש הבדל עצום בין המרכזיות של הרצון בחברה המערבית לבין המרכזיות של הרצון ביהדות. הבדל שמיים וארץ. תן לי אותו. מה המשמעות בעולם המערבי של אני במרכז? מה שטוב לי. אני הכי חשוב. Mm -hmm. אני לא מזלזל באחרים, אני בן אדם טוב, אבל אני, מה שאני רוצה זה מה שחשוב. אני לפניך. כמובן על פי חוק, על פי סדר. ואם יתחשק לי לרחם עליך ולהעמיד אותך לפניי, אני גם אעשה את זה, אבל אני אעשה את זה כי רוצה, לא כי אמרו לי. אני המרכז. כן. יש לזה השלכות. אני הכי חשוב בעולם שלי. אתה מכיר את המשפט? תעשה מה שטוב לך, תעשה מה שטוב בשבילך, תלך לאיפה שמשלמים לך יותר. כל המשפטים האלה? כן. עושה מה שטוב לך. רגע, מה עם האישה, מה עם הילדים? אתה קודם כל צריך לדאוג לעצמך. מה שטוב לך. ביהדות, המרכזיות של הרצון של האדם מופיעה בצורה אחרת לגמרי. אני אשאל אותך שאלה. כן. מה אתה אומר על מידת הגאווה? טובה, רעה, במינון, מה אתה אומר עליה? משתמע לשתי פנים. טובה או רעה? גם לטובה וגם לרעה. יש, יש גאווה טובה. החז"ל מלמדים אותנו שהגאווה היא שורש לכל המידות הרעות. הרמב״ם, שהוא תמיד מכוון אותנו כשיטת אריסטו, בהקדמה למסכת אבות, בשונה פרקים, ללכת בדרך האמצע. זאת אומרת, בין ה... פזרנות לקמצנות, לך על הנדיבות. Mm -hmm. בין השפלות לגאווה, לך על הנווה. זאת אומרת, יש, הוא, הוא מלמד אותנו באמצע. אבל הרמב״ם כותב בעצמו שבמידת הגאווה צריך ללכת עד הסוף. מידת הגאווה נתפסת בתורת המוסר שלנו, בהרבה מאוד מקורות, כמידה מאוד שלילית. איך אתה אומר שחיובית? יש רגעים שבאמצע אדם צריך להתגאות. באיזה רגעים?
1: אני מניח שברגעים שקשורים בבורא עולם. נו. לא. כי... להתגאות עליו? לא. אז מה? להתגאות במה שקיבלתי. אבל להגיד בית, "קיבלתי" זה לא שלי, אתה מבין? אז זה להתגאות או לא להתגאות? זה איך? סוג של להתגאות, בוודאי, מה זאת אומרת? כן? כן. באמת? אני חושב שכן. טוב. אדם שיראה את זה מהצד, ולא יבין שאני לוקח את המתנה שקיבלתי מהאל, משתמש בה לשליחות כזו או אחרת, אבל גם אומר אותה, כן, בוודאי, אני כישרון בזה ובזה, אבל זה לא שלי. זה, קיבלתי את הכישרון הזה. אז אתה לא מתגאה. אתה סוג שמתגאה. למה? כן, ככה אני חושב. אתה מבליט את זה. אז בואו נבדוק.
0: על פי תורת הקבלה, הגאווה היא תולדה של הגן האלוהי שמצוי בנו. כיוון שבאדם יש נשמה, וכיוון שהנשמה היא חלק אלוה ממעל, אז יש באדם חלקיק אלוהי. כתוב בשם הלך מאפי... גאות לווש וכל הדבר הזה. גם זה נכון. שיש לו מאפיינים שבאים מבחוץ. מהם המאפיינים? אחד מהם, תחושת הייחודיות. אני מיוחד. כל אחד מאיתנו מרגיש שהוא מיוחד. נכון. מאיפה מגיעה התחושה הזאת של אני מיוחד? קודם כל, מבחינה פיזיולוגית זה נכון. כל אחד מאיתנו יש לו מבנה ייחודי, רק לא אין כמוהו בעולם. אבל מאיפה מגיעה התחושה של אני מיוחד? השם... אלוהינו השם אחד, אין עוד מלבדו. כיוון שהקדוש ברוך הוא אחד, התחושה הזאת של אחד, של יחיד ושל מיוחד, טמונה בכל מי שנשמע באפו. האם התחושה הזאת של אני מיוחד היא שלילית או חיובית? אי אפשר להגיד שהיא חיובית, היא באה מהקדוש ברוך הוא. אבל מצד שני, התחושה הזאת היא המצע שעליו צומחת הגאווה. נכון. אז יש לנו בעיה. אומר בעל הסולם עליו השלום, אנחנו מתרגמים גאווה כדבר השלילי בגלל שהיא תמיד מופיעה בהקשר כזה. אבל אם אתה מנטרל את הגאווה מתופעות הלוואי שלה, לא בהכרח היא שלילית. למשל. זה לא הדוגמה שאמרתי? אני לא אמרתי שמה שאמרת לא נכון. אה, אוקיי. בסדר. אני רק מנסה להסביר. עכשיו, בעל הסולם מלמד אותנו שמהות האדם זה משהו שלא קיים בבורא. שהוא היש מאין. מהי המהות? הרצון ליהנות, החיסרון. תחושת החיסרון שמבקשת כל הזמן מילוי. זה אני. עכשיו, ההבדל בינינו זה ממה מורכב החיסרון שלנו. Mm -hmm. אבל כולנו רוצים למלא את חסרונותינו, ליהנות. נכון. יפה. עכשיו, כיוון שזה מוטבע בנו, זה המהות שלנו, זה עצם האדם, כשאתה מחבר. תחושת ייחודיות עם רצון למלא חיסרון, מה הרצון חושב כשהוא מרגיש מיוחד? מגיע לי שכל העולם ימלא את החסרונות שלי. בשבילי נברא העולם. אני מיוחד, חסר לי, כולם תעבדו אצלי. וזה שלילי? למה זה שלילי? ‫כי אתה משתמש בתחושת הייחודיות ‫שהיא אלוהית, ‫להעצים את התכונה שמפרידה אותך ‫מהבורא שזה החיסרון. כן. ‫לעומת זאת, מה היה קורה ‫אם היינו מצליחים לייצר אדם ‫שיש לו תחושת ייחודיות ‫ואין לו רצון למילוי חיסרון? ‫יש לו רצון אחר. ‫הוא נולד רק עם רצון אחד. לתת ולתת ולתת. מה קורה כשאדם עם רצון להשפיע מרגיש מיוחד? מצוין. מה מצוין? זה נכון, מה מצוין בזה? שבעצם כל מה שהוא כביכול... כל העולם לא נברא אלא בשביל שאני אשפיע לו. נכון. זאת אומרת, אני במרכז, ובגלל שאני במרכז יש לי אחריות על הכתפיים להיטיב עם כולם. נכון. ממי אנחנו לומדים את זה? מהקדוש ברוך הוא. וזה מה שאתה אמרת. השם מלאך, גאות, לווש. למה הגאות אצל הקדוש ברוך הוא היא לא שלילית? כי אין בקדוש ברוך הוא חיסרון. בדיוק. ולכן כשאתה מחבר את אחד יחיד ומיוחד עם כוח ההשפעה, אתה יודע מה קיבלנו? עולם. עולם חסד ייבנה. כשהאחד היחיד והמיוחד משפיע, נברא עולם. לכן... אין... גם ביהדות וגם בעולם הפלורליסטי הליברלי המערבי, האדם במרכז. השאלה, מה הוא עושה שם? Hmm. האם אני במרכז כדי שכולם ימלאו את החסרונות שלי, או האם אני במרכז כדי שאני אמלא את החסרונות של כולם? זה הבדל עצום. עצום. וזה ההבדל בין הה 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 התזוזות של הגבולות שאנחנו מדברים עליהן כל הזמן, לבין היהדות. אני עדיין לא מדבר בהקשר של אמיתות היהדות. ודאי שהתורה היא אמת, אני לא צריך לחזור על זה כל פעם. אבל גם מי שחושב שלא, זה בכלל, זה לא הנושא כרגע. ביהדות האדם נמצא במרכז כדי לתת, ובעולם המערבי הוא נמצא במרכז כדי לקחת. עכשיו... זה לא שאנשים נמצאים במרכז בעולם הערבי כי הם פחות טובים, ואנשים נמצאים במרכז כדי לתת בעולם היהודי כי הם יותר טובים. אנחנו, שוב אני אומר, אני אומר לזה כל תוכנית, אנחנו לא על מקום של לשפוט פה. כן. אנחנו מנסים להסביר משהו. אין סיבה בעולם המערבי להיות במרכז כדי לתת. ואם יש סיבה, זה כי אני רוצה לתת. זה לא כי אני צריך לתת. אני לא נאלץ. אני בחרתי. כן. בעולם היהודי זה בא ממקום אחר לגמרי. בעולם היהודי כשאני נותן, כמובן, אני יכול לתת מסיבות אנושיות, אבל אני מצווה לתת. וזה מגיע ממקום אחר לחלוטין, לגמרי שונה. ואני אתן לך דוגמה למה אני מתכוון. תרומה. תרומה אפשר לתת משתי הסיבות. ויקחו לי תרומה, ואפשר גם לתת תרומה סתם, כי זה עושה לי טוב על הלב. ועדיין, פה יש ציווי. פה יש ציווי, נכון. כן. הסיבה היא מאוד פשוטה. כדי להיות במרכז, ולמרות זאת לתת, צריך ענווה. ובעולם המערבי אין מקום לענווה. היה פילוסוף יהודי, לא משנה שמו, לא, לא מן הזכורים לטוב בעם ישראל, שטען שהענווה היא חולשה. היא מום. רואה? Wow. כן. שיש מי שמטפח אותו כדי לשלוט על הציבור. Mm -hmm. יש אנשים שרואים בענווה מום. היהדות רואה בענווה את פסגת שלמות המידות. למה? למה בעולם המערבי לא ראויה הענווה? כי ענווה זה בדיוק מה שאמרת. ענווה זה לא אני כלום. ענווה זה אני מלא בכישרונות. השם נתן לי כישרונות, אבל השם נתן לי. וכיוון שהשם נתן לי, אני לא יכול בשם הכישרונות שהוא נתן לי כפיקדון או מתנה לתבוע מאנשים אחרים על סמך זה משהו. זה הרי לא שלך. זה ההבדל הגדול. בעולם המערבי, כיוון שמה שיש לי הוא שלי. כי אם יש לי אותו, זה בגלל שהוא שלי, אז אם הוא שלי, אני יכול לתבוע בשל מה שיש לי, שיכבדו את שלי. נכון. אבל בעולם היהודי, אם יש לך מה שיש לך, והעושר והכבוד מלפניך, ואתה מושל בכל. אז אתה יכול לשמוח שהשם בחר בך כדי שאתה תהיה הארגז שבו הוא יניח את האוצרות שלו, אבל שאתה תלך למישהו אחר ותגיד לו, בגלל שבארגז שלי שמו משהו, אתה צריך לכבד אותי? לכן הענווה נשארה ביהדות. איפה שהקדוש ברוך הוא לא נמצא, אי אפשר שתהיה ענווה. כי אם יש ענווה במקום שהקדוש ברוך הוא לא נמצא, ובן אדם אומר על מה שיש לו שזה לא שלו, אז הוא שקרן. כי אין לו רק הקדוש ברוך הוא. כי הרי אין לך למי את כן. מה שיש לך, כן. נכון? זה ההבדל בין המוסר היהודי לבין מוסר המכנסונים. ‫אבל אני אסביר לך למה אני מתכוון. ‫יש כאן שתי גישות הפוכות לגמרי. ‫אני, אני אומר לך שוב, ‫אני לא מזלזל בדעה של האחרים. ‫אתה אדם פלורליסט, ‫רוצה להבין בדעה שלו, ‫שעושה מה שהוא רוצה. ‫אני רוצה להראות על אילו כתבים שונים ‫ניצבים המוסר היהודי והמוסר האנושי. ‫כן. ‫אמרת לי שהילדה אמרה ‫שאף אחד לא יגיד לה ‫מה לעשות עם עצמה. ‫כן, כך שמעתי. ‫נכון? ככה שמעת. ושהיא תעשה עם הגוף שלה, עם שהיא רוצה, אף אחד לא לעשות.
1: מצד ה... עוד פעם, אתה זוכר, שוויון. אם לבנים בכיתה מותר, אז גם להם
0: מותר. אני הייתי הולך יותר רחוק. ואם לבנים עשו. אז שגם להם יהיה מותר. למה אתה דואג רק לעצמך? תדאג כי אז יש איזה סטטוס, אתה יודע. סטטוס זה סטטוס קוו. אין דבר כזה. זו פיקציה. כשרוצים, מזיזים. כשרוצים אומרים יש סטטוס קוו, כשלא רוצים מזיזים. למה? כי זה לא מוסרי להגביל אנשים. אז נכון, תחבורה ציבורית בשבת זה בניגוד לאחור, אבל זה לא מוסרי. אז אם זה לא מוסרי, אנחנו, נפ... אנחנו נעפון, נעקוף את החוק. אנחנו נפעיל תחבורה פרטית, נראה לכם.
1: אבל זה בלתי נגמר. זה לא מוסרי לעמוד באדום אם ככה. אין בעיה. כשאתה מסכן
0: אנשים אחרים, עד את כאן. אתה מסכן את החברה. כשאתה מסכן אנשים אחרים, יש חוק, יש עונש, אתה תקבל אותו. אבל כשאתה מדבר איתי על מצפון, על מוסר, מי שמך? מי שמך לקבוע לי, לי גבולות? אני אעשה מה שאני רוצה עם עצמי. גם הילד, אני אעשה מה שאני רוצה עם עצמי. אמר לי פעם לילד בית ספר, אמר לו ילד, תפסת מה שאין ברחוב. אמר לו, אתה לא חושב שאני אחראי על החינוך שלך ברחוב יותר ממה אז הוא אמר לו, המורה חינוך, איך הוא אמר לי? לידי. חינוך זה עניין יחסי, אמר המנהל, כל אחד מפרש אותו בדרך אחרת. גדול. הוא אומר לי, אתה רואה מה אני מתמודד? <laughs> שيمחיש, אני רוצה לספר לך סיפור, שימחיש, אני קודם כל כתוב בגמרא, אבל את הפרשנות שלו שמעתי מורי ורבי עליו השנה. יש גמרא מסכת נדרים. אמר שמעון הצדיק, מימיי לא אכלתי השם נזיר טמא אל אחד. מה זה אשם נזיר טמא? אנחנו יודעים, יש מצוות נזירות. אדם מקבל עליו נזירות, מאיזושהי סיבה, שלושים יום, אסור לו לחטוף את השערות, אסור להיטמא, אסור לו לשתות יין וכולי. ואחרי שלושים יום, הוא בא לבית המקדש ומסיים את הנזירות, מביא קורבן ומסיים את הנזירות. עכשיו, מה קורה אם הוא נטמע בתוך התקופה של הנזירות? אז הוא צריך לבוא לבית המקדש עם אשם. נזיר טמא, כי הוא נטמא. קורבן. קורבן, קורבן אשם, שעל חטא הוא נטמא, נתגלח, ולהתחיל עוד 30 יום מההתחלה. ריסט. כן. שמעון הצדיק, אומרת הגמרא, אמר, שהוא מעולם לא אכל אשם נזיר טמא. למה? כי מה זה נזירות? נזירות זה שאתה הלכת לליגה של המקצוענים. זאת אומרת, קפצת גבוה. בשביל מה אתה קופץ גבוה, אם אתה לא יכול לעמוד בזה. וכיוון שמי שנודר נזירות כי הוא קפץ גבוה בגלל משהו שקרה לו, איזו התלהבות רגעית, כשהוא נטמע, והוא מבין שהוא צריך להתחיל לספור שוב, ועכשיו כבר ההתלהבות איננה, הוא אומר, מה הייתי צריך את זה, יש משהו לא, משהו לא תקין בקורבן. לא רוצה לגעת בזה. אבל פעם אחת הוא כן אכל. שבא אליי, אומר שמעון הצדיק, נער מן הדרום. והוא יפה עיניים, וטוב רועי, וקבוצותיו סדורות לו טלטלים על ראשו. העלתי. ילד יפה. אמרתי לו, בני, מפני מה ראית להשחית? שערך זה הנאה. מילא, אתה יודע, אבל אתה... אמר לי, רועה הייתי לאבא בעירי. תראו עצון של אבא. והלכתי לשוב מים מן המעיין. אני הסתכלתי בבבועה שלי. אה, אתה צריך להשתקפות. כן. תקשיב טוב, הוא פחז עליי יצרי וביקש לטורדני מן העולם. מי זה יצרו? אתה צרה? הוא. אה, אוקיי. הוא דיבר עם עצמו. אנשים מדברים מול מראה לו. מה הוא אמר לו? הוא אמר לו, תסתכל לא חבל עליך. מה יצא ממך? רועי צום בדימונה? לך להולימוד, לא תעשה כסף, תהיה מישהו שישמעו עליך. שאף אחד לא יגיד להתנהג עם היופי שלך. שאף אחד לא יגביל אותך. נכנס <הם> אמרתי לו. למי? לעצמו, למדתי. אמרתי לו, רשע. למה רשע? למה מי שרוצה להתגאות ביופיו הוא רשע? למה מי שרוצה להתגאות ביופיו הוא לא ליברל, פלורליסט? למה הוא רשע? כי זה לא שלו. מפני מה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? במה שעתיד להיות רימה ותולע. Mm -hmm. מה פירוש? מי אמר שזה לא ש... שזה שלי? זה הגוף שלי, אני אגיד מה, זה שלך? תגיד לי, עד מאה לכולם, mm -hmm. ביום פקודה, אתה תוכל להגיד לרימה והתולעה לא? ממש לא. אז זה לא שלך. אין מה שמזוהה יותר עם האני... כמו הגוף שלי. ועל זה אמר הנזיר מן הדרום, בעולם שאינו שלך. זה לא שלך. היופי שלך, לא שלך. הגוף שלך, לא שלך. הכסף שלך, לא שלך. החוכמה שלך, לא שלך. כלום לא נתנו. נת... שרגז, קוראים לו אהרון, שמו בו דברים. זה לא שלך. אז אתה הולך, בגלל הדברים ששמו בך, לעבור על רצון השם?
1: תראה, להבדיל למשל, מדברים אחרים, מה שאמרת עכשיו הוא דבר מדהים, כי זו תובנה שעוד עלתה לי הרבה לפני שהתחלתי ללמוד תורה. תחרות מלכת היופי למשל, הייתי רואה את זה והייתי אומר על מה הפרס, כאילו, מה היא עשתה בשביל להיות יפה. וזה בשונה מי זוכה חידון תנ״ך. כי הוא עמל, הוא עבד בזה, אתה מבין?
0: אני לא לא ידעתי שליופי יש מלכים ומלקות, אבל נניח, זאת אומרת, לא משנה. מפני מה... יש מלכים, מלקות ואותו מתנה. אותו מתנה. כן. מפני מה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? זו גישה. זה לא משפט. שמעון הצדיק בגלל אחד מהקורבן שלו. עמדתי ונשקתיו על ראשו ואמרתי לו, בני, כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראל, עליך הכתוב אומר איש כי יפלי לנדור נדר נזיר לזיר להשם. Wow. זאת אומרת, אדם, שמעון הצדיק, כהן גדול, מנהיג של ישראל, כל החיים לא נוגע במשהו, פעם אחת הוא אכל. זו סיבה חזקה, חזקה מאוד. מה, 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 מה הילד הזה הסביר? מה הוא אמר לו? הילד הזה הראה לו שהוא יודע את היחס הנכון של האדם למתנות שהשם נתן לו. וזה לא קיים בעולם המערבי. אתה יודע למה? כי השם לא נמצא שם. כן. זה לא שהאנשים רעים שם. אני לא חושב שהילדה הזאת, שהיא עם, עם, אה, מבצעת אקט של מחאה, אני, אני לא חושב שהיא בן אדם רע. ממש לא. אני גם לא חושב שהשם לא נמצא בעולמה, היא פשוט אולי לא יודעת את מה שאנחנו אומרים עכשיו. השם לא נמצא בעולמו כדי לייחס לו... בפועל את מה שיש לי, לזה אני מתכוון, אני לא מחלק ציונים לאנשים. זאת אומרת, מי, שמ, מי שמרגיש שמה שנתנו לו להחזיק זה לא שלו, הוא לא רץ למושיקו להשוויץ עם הכוס שלו. זה לא שלי, נתנו לי להחזיק את זה. מי שמתייחס למראה, ל, 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 לכל הכישרונות שהשם נתן לו, שאינו שלך. אז אם הוא אינו שלי... איך אני יכול להסתכל במים ולהגיד לעצמי, בוא נלך לטייל? Mm -hmm. זאת אומרת, יש כאן שתי גישות. גישה אחת, זה כיוון שאני הכי חשוב, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. והגישה השנייה אומרת, מכיוון שהשם הוא הכי חשוב, והוא אמר שאני הכי חשוב, אני לא יכול בגלל החשיבות הזאת לתבוע מאף אחד כלום, כי השם אמר שאני הכי חשוב בגלל שהוא רוצה, לא בגלל שזה אני. זהו הבדל מהותי בין הגישה המוסרית היהודית לבין הגישה המוסרית המערבית הליברלית. זה לא סתם. עכשיו, יש לזה השלכות. כמובן שאתה צודק, אמרת, רגע, אבל הוא לא מאמין בזה. אני, אני לא ביקשתי שיאמץ את הדרך שלי. כשאתה יושב עם מישהו לשיחה, אתה לא צריך שהוא יסכים איתך. מספיק שאתה מראה את ההבדלים בין הגישות. עכשיו, אתה חושב שהגישה לא מקובלת עליי. אבל לפחות אנחנו יודעים yeah. איך היא בנויה. עכשיו, כל מה שנשאר זה להראות, האם זה כן נכון, האם זה לא נכון, אבל זה הבדל עצום. הבדל עצום. סמיח נזהר, סמילנסקי, החתן פרס ישראל, בספרות, הוא כתב ספר אחרי מלחמת יום הכיפורים, ספר שגם ש... עורר פולמוס גדול, ככה גם השם של הספר, פולמוס על חינוך. הוא כתב את זה אחרי מלחמת יום הכיפורים בגלל השבר האידיאולוגי הגדול שפקד את מדינת ישראל. כמות אדירה של ישראלים. ירדו מהארץ. כן. מה שרבין קרא נפולת של נמושות. נכון. כן. הרגיז מאוד אנשים. ושם הוא, הוא דן בסוגיית הערכים והמוסר. והוא אומר דבר כזה. מה יותר מוסרי? מה יותר ערכי? שחייל שהצליח להיחלץ מטנק בוער, יקפוץ לתוכו וימות כדי להציל את החברים שלו? או לברוח? אתה שואל
1: אותי? כן. נקפוץ לטנק. מה? נקפוץ לטנק. למה? להציל את חברך? למה כל חשוב להציל את חברך? על פי אמות המידה של הצבא או של היהדות? שלך.
0: שלי? כן. לא מפקירים פצועים וכו'. לא מפקירים פצועים זה יפה כשלא מתים. כן. אבל אם מתים, אז כאילו לא מה אז מה להגיד על החייל שקפץ על הרימון? תלוי את מי אתה שואל. ‫אם אתה שואל את המדינה, הוא גיבור. ‫אם אתה שואל את אימא שלו, ‫לא יודע. ‫זה מה שסמילנסקי אומר. ‫המדינה תראה במי שקופץ ‫לתוך התן גיבור, ‫ויש לזה סיבה. Mm -hmm. ‫והאימא שלו, ‫תעדיף אותו חי בבית. מאשר גיבור. מאשר גיבור. ‫אין לנו... ברגע שאנחנו מוציאים החוצה את הקדוש ברוך הוא, המוסר הופך להיות תזזיתי, משתנה, דינמי, <דע> ואין יכולת להכריע בין ערך לערך. גם אין סמכות לדבר בשמה, כמו שסיפרת לך על המנהל שהתלמיד אומר לו, אני <laughs> הייתי בהלם, הוא אומר לו, חינוך זה עניין יחסי, כל אחד מבין אותו בדרך אחרת. אומרים לי המנהל, אני לא יכול להקנות ערכים לילדים. כל מה שאני אומר להם, הם אומרים לי ואולי לא. מה אני יכול להגיד להם? בשם מי אני מדבר איתם? כן. אז אין סמכות. היא נאכלה. לא בטעות, בצורה מסודרת. אין גבולות ברורים, מוצדקים, שאפשר להסביר אותם. ואני במרכז. היהדות מספקת אלטרנטיבה. שם גם אני במרכז, בגלל שהשם במרכז. בגלל שהוא במרכז, ואמר לי להיות במרכז, גם כשאני במרכז, אני זוכר שאני במרכז רק בגללו. Mm -hmm. ואז זה תובע ממני לתת ולא לקחת. וגם, הגבולות ברורים. מה, יש את של
1: לקחת? מה מותר לקחת?
0: בוודאי. יש הלכות מסודרות בכל אורחות החיים. מה מותר? מה אסור? ולא משתנה.
1: קבוע. אבל אתה כן רואה את זה, אתה רואה את ה... ניכנס לך רגע לדקויות,
0: בסדר? לא, לא, לא. אני לא מדבר על דתיים וחילונים.
1: לא, לא, לא. אני מדבר עכשיו על תוכה חילונים. חבר... יש
0: חילונים צדיקים וחרדים... ברור לי. גם צדיקים. ברור <laughs> לי. <laughs> אבל אתה <laughs> יודע, אחת השאלות הנוקבות,
1: <laughs> שאני <laughs> נשאל כל הזמן, אתה יודע שהרי עבדך הנאמן מכיר הרבה רבנים, ויש את אלה שנוסעים על מרצדסים ועם חצר ועם ארמון uh, יפה, ויש את אלה ש... בטקסי, וגם זה בתרומה.
0: ‫זה לא המדד. ‫זה לא המדד. ‫המדד הוא בין אדם לקדוש ‫זה המדד. ‫הרב עובדיה יו יוסף, ‫זרח הצדיק וקדוש ‫לא חי בצריף. ‫וילדותו כן. ‫-כן. ‫צעירותו הוא, הוא לא חי בצריף. ‫והוא לא נסע על uh, קונטסה. הוא, ‫הוא נסע, הוא חי... ‫רבי יהודה הנשיא, הגמרא אומרת, ‫נהנה משני שולחנות. אבל הוא ירש את זה. זה לא משנה. מה זה משנה אם הוא ירש את זה או עבד בשביל זה? מה זה משנה? מת... אסור, אסור להיות עשיר?
1: רגע, מתי אני קורא לזה עבד בשביל זה? כשאני עבד השם? כשאני אמור... אדם עמל לס... לפרנסתו,
0: לה... סוחר בבורסה, סוחר ביהלומים, סוחר בנדל"ן, ומרוויח כסף. ביושר, במשא ומתן באמונה, מה רע בזה? יש מין תפיסה כזאת, שמי שעוסק בתורה... חייב uh, לחיות בצמצום. נכון. זה לא כתוב באופן מקום. נכון, נכון. יש, יש גישה כזה. כזאת. כן. יש גישה כזאת שמיוצגת uh, לראשונה בצורה בולטת על ידי רבנו בחיי בן פקודה, mm -hmm. uh, בעל ספר חובות mm -hmm. הלבבות. אבל ספר הכוזרי, שפחות או יותר באותה תקופה, וגם לאחר מכן, לא אומרים ככה. אומרים הפוך, אומרים שהקרבה של ה... אדם לקדוש ברוך הוא בימים טובים מתוך אכילה ושתייה יכולה להיות לא פחות גדולה מאשר בצומות וסיגופים. בוודאי שהרמב״ם לא היה בעד הגישה הזאת. כי הגישה הזאת, במובן מסוים, היא לא מגיעה מתוך היהדות. היא מגיעה למקומות אחרים. מה? הגישה הזאת שאתה צריך להסתגף? להיות פרוש ולהסתגף ולעשות צומות. אז נכון, יש ביהדות מושג של תיקונים, אבל תיקון. גם הרמב״ם עצמו ב... בשמונה פרקים, הרמב״ם כותב שיש אנשים שחושבים שבשביל להיות חסיד צריך ללכת אה, בבגדים קרועים וכולי 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 והם לא יודעים שהם טועים. למה? כי הם ראו אנשים שהם היו שלמים שלזמן מן הזמנים, במקום מן המקומות, התנהגו עם עצמם בפרישות בשל איזה חטא שהם חטאו. אה, לא כל החיים. לא. אלא, כמו שהרמב״ם מלמד, לך לצד השני כדי להגיע לאמצע. אז הוא ראה אותו בצד השני, חשב ככה צריך להיות. אבל הוא לא יודע שצריך לחזור לאמצע, כי כשהיה הוא כבר היה בצד השני, אז הוא לא ראה אותו. כן. Okay. היהדות דורשת, דוגלת, מלמדת את קידוש החומר. אם תסתכל במסילת ישרים לעמך, לא אותו דבר. אתה תראה שיש פרישות. פרישות זה לא לקחת כלום מהעולם. אבל זו לא המדרגה הסופית. כן, okay. ‫אחרי הפרישות יש טהרה, ‫אחרי הטהרה יש חסידות, ‫אחרי החסידות יש ענווה, ‫ואחרי הענווה יש יראת חטא, ‫אחר כך יש קדושה, רוח הקודש. ‫הקדושה, כותב רמח"ל, ‫היא שיש אנשים שכשהם אוכלים ‫ונענים מהעולם הזה, ‫יש להם בחינה של מזבח. ‫אבל הם נהנים מהעולם הזה, ‫כי הם הגיעו למדרגה ‫שכל מה שהם עושים... ‫הם עושים על מנת לעשות ‫נחת רוח ליוצרם. ‫טוב, אז אני, אני בטח לא במדרגה, ‫אפילו לא בחצי של החלק הראשון ‫של המציאת ישרים. ‫אבל צריך לדעת, ברמה עקרונית, ‫הסיגוף הוא כלי, ‫הוא לא מטרה ביהדות. <אח> ‫לכן, יש אנשים שרוצים ‫שרבנים יהיו מסכנים, חיוורים, ‫הולכים ליד הקיר, כפופים. ‫זה לא עובד ככה. ‫זה לא עובד ככה. ‫יש אנשים שהאופי שלהם... הוא, הוא יותר צנוע, יותר... יש אנשים שהאופי שלהם יותר דעתם, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. זאת אומרת, קח את הכישורים הייחודיים שהשם נתן לך, ותשפיע איתם. תעשה איתם את הכי טוב שאתה יכול. זו העבודה שלנו. ואם אנחנו חוזרים למוסר, אנחנו מגנים שבשני המקרים האדם במרכז, זה כדי לתת, וזה לגחת. כדי לקחת. וזה הבדל עצום. נכון. טוב, אז עכשיו, למה שאני אעבור מהמקום הזה למקום הזה? אז קודם כל, מי שהוא אדם מוסרי, והוא לא רוצה רק לקחת, או גם כשהוא נותן זה בשביל לקחת, אז זה יכול להיות שיגידו, אוקיי, מה יש לך להציע לי פה? אבל אנחנו לא מציעים סחורה. <אח> כל מה שאמרנו זה רק לפתוח דלת כדי להביט אל האזור של המוסר האלוהי. האמת, שהמוסר האלוהי מחייב רק בגלל סיבה אחת, נעשה ונשמע. כלומר, ברגע שאנחנו מבינים שזאת האמת והיא ניתנת להוכחה, מאותו רגע אנחנו מבינים למה אנחנו אמורים להיות כאן.
1: אז אותו אדם שהתכופף אל המוסר האלוהי ועבד לפי החוקים והכללים, אתה גם לא הסתגף, אמרת, חי את החיים בצורה... ובעט בזה בסוף. מה קרה לו שם? הוא לא הוא מספיק ידע? הוא לא מספיק הושיב את זה על
0: לבבו? מה קרה לו שם? אתה יכול לשאול את זה על כל בן אדם שעזב, לא דווקא על שחזר בתשובה ואחרי זה חזר בתשוקה, אתה יכול לשאול את זה על בחור שגדל בישיבה ולמד תורה, ובאמת היה בחור טוב, ופתאום אתה רואה אותו שהוא פרק עול, אתה שואל את עצמך מה קרה. נכון. מה קרה? סוגיה
1: מורכבת. הרי הוא יודע, הוא
0: יודע את הסוד. אז אם הוא יודע את הסוד, מה... סוגיה מורכבת. היא מורכבת לא כי מסובכת, היא מורכבת כי יש בה הרבה פרטים. ואני לא רוצה לדבר בהכללה, <אח> כי זה לא נכון, זה גם שטחי מדי. אבל נאמר כך, התורה היא חרב פיפיות. היא יכולה לתת לאדם חיים, היא יכולה להרוג אותו. זה כתוב בגמרא. נכון. למיימינים בה סמדה חיה, למה סמילים בה סמדה מותה. עכשיו, מה הסיבה שהיא גם ככה וגם ככה? איך היא, איך היא הורגת? או איך היא מחיה? יכול להיות שצריך להקדיש לזה תוכנית. כי הסולה הסולם מסביר לנו בצורה מאוד מדויקת למה יש תורה שמביאה מוות ויש תורה שמביאה חיים. עכשיו, כשאני מדבר על מוות וחיים, אני לא מדבר על uh, מוות וחיים. בעולם הקבלה, אור התענוג זה חיים. Mm -hmm. והיעדר התענוג זה מוות. Mm -hmm. יש תורה שמסיבה עונג עצום לבעליה. ויש תורה שמכניסה אותו לחדר חושך. כשבחור הוא יושב בישיבה ואין לו עונג מלימוד התורה, או מהמצב החברתי, או מכל דבר אחר, אין לו חמצן לחיים. הוא במצוקה גדולה. על זה, אם תרצה, נאחד תוכנית בעזרת השם. חד משמעית רוצה. בשמחה. אוקיי, <laughs> okay, אז בינתיים סיימנו, בואו נראה איפה. החלטנו שצריך uh, לבדוק. באמת, מה היחס בין... הגענו, מה שרצית, מה היחס בין המוסר האלוהי למוסר האנושי ברמת האובייקטיביות של הדברים, ובזה בעזרת השם נעסוק בפעם הבאה. בסדר? בסדר גמור. תודה רבה לך, משה, כושה, היית איתי לעוד תוכנית מעניינת. תודה רבה. תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהשתתפתם איתנו בעוד תוכנית, שצפיתם בנו, אנחנו מאוד מקווים שנהנתם, שהדברים היו לתועלת, ומקווים בעזרת השם יתברך להתראות בתוכניות הבאות. כל טוב לכם.